0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Du bist Gastgeber? Super, dann ist dies dein Podcast rund um die Themen Digitalisierung, Führung deiner Mitarbeiter, Finden und Binden neuer Kandidaten und nachhaltiges Gastgeben als Erfolgsfaktor. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater für unsere wunderbare Branche und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenherde-Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche zu meistern, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben kannst. Wenn du Lust hast, zum Thema Nachhaltigkeit im Küchenherde-Podcast mit dabei zu sein, dann hast du jetzt und hier und heute die Möglichkeit dazu. Teile mir deine Erfahrung zum Thema Nachhaltigkeit, also deine besten Tipps und Tricks in einer Sprachnachricht mit und werde Teil des Küchenherde Podcasts. Hast du bereits einen Lieblingstipp, den du vielleicht schon mal in einem Betrieb umgesetzt hast und der richtig, richtig gut funktioniert hat? Dann raus damit! Und so funktioniert's. Zuerst gehst du auf küchenherde.com alle-links. Zweitens, auf Mitmachen im Küchenherde Podcast klicken. Drittens, ein ruhiges Plätzchen suchen und überlegen, welchen Tipp du teilen möchtest. Wichtig ist, dass du das vorher überlegst. Viertens, deinen besten Tipp zum Thema Nachhaltigkeit ins Telefon sprechen oder ins Mikrofon vom Laptop. Und fünftens, Achtung, du hast nur 90 Sekunden Zeit. In einer eigenen Abschlussfolge dieser Nachhaltigkeitsserie werde ich diese dann veröffentlichen. Den Link zum Mitmachen findest du auch in den Show Notes oder wie gesagt unter küchenherdecom alle minus links. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Ja, danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und mir und meinem Gast eure Zeit schenkt. Wir befinden uns immer noch, und das ist auch gut so, in der nachhaltigsten Podcast-Serie für die tollste Branche der Welt, nämlich für unser Gastgewerbe. Heute geht es um die Umsetzung von Nachhaltigkeit. Wie kann ich das Thema angehen und umsetzen, ohne mich überfordert zu fühlen? Ohne dass ich denke, ich müsste den Mount Everest besteigen. Wer kann mich supporten? Wie kann ich strategisch vorgehen? Und was sind ja, kleine, schnelle Übungs-Umsetzungsschritte? Nicht Übungsschritte, Umsetzungsschritte, Quick Wins. Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute Alexandra Hergeht von Tutaka im Küchenherde-Podcast zu Gast. Und eigentlich wollte Alexandra früher einmal... Besitzerin eines eigenen Gasthofes in den Alpen werden. Alexandra hat sich dann aber umentschieden und hat dann mit Franziska Altenrath vor nicht allzu langer Zeit Tutaka, den Online-Marktplatz für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für das Gastgewerbe gegründet. Franziska war sogar vor, ja, vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor vier, fünf, sechs Monaten, im Küchenherde-Podcast zu Gast und hat ein wenig über Tutaka erzählt. Und seit unserem Gespräch bin ich offiziell ein Ekoist und was das genau ist und warum Tutaka mehr als nur ein Online-Marktplatz ist und wie wir in die nachhaltige Umsetzung gehen können, das erzählt uns heute die liebe Alexandra. Hallo Alexandra, schön, dass du da
1: bist. Ja, moin moin Markus, schön, dass ich da sein darf. Warum bin ich ein Ekoist? Du bist ein Ekoist, weil du tatsächlich dich entschieden hast, dem Thema Nachhaltigkeit äh, zu widmen, dich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. Und ähm, wir nennen ähm, alle Personen ähm, Egoisten, die dies tun, mehr oder weniger. Also ein Egoist Light oder ein Egoist Heavy oder auch ein Egoist Medium. Das weiß ich noch nicht, das finde ich vielleicht in dieser Folge heraus. Aber. Ähm, Du entscheidest dich äh, für einen nachhaltigeren Lebensstil und dies tust du nicht nur aus äh, ökologischen äh, Gründen und vielleicht auch sozial nachhaltigen Gründen, sondern auch, ähm, weil Nachhaltigkeit mehr Wohlbefinden äh, dir selber bringt und vielleicht auch ein bisschen Seelenbalsam und Ruhe, äh, dass du auch aktiv dich dem Thema Klimaschutz äh, widmest. Und da spielt ein wenig Egoismus vielleicht auch äh, eine Rolle und deswegen haben wir dieses Wort erfunden. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob wir es erfunden haben, aber wir sind drauf gekommen, äh, dass ja, Nachhaltigkeit doch auch immer ein klitzekleines bisschen was mit einem guten Egoismus zu tun hat. Ich konnte damals noch nicht so viel damit
0: anfangen, muss ich gestehen, als ich mit Franziska das Interview geführt habe und ich fühle mich sehr geehrt, äh, Ekoist zu sein und äh, ich nehme diesen Titel auch sehr, sehr gerne an. Mittlerweile ist ja auch eine ganze Serie über Nachhaltigkeit entstanden und äh, tatsächlich muss ich sagen, wenn ich mich an das Interview mit Franziska zurückerinnere und das äh, Interview mit Chris Kaiser von Clicketree, das waren so die, die beiden Initialzündungen für mich, weil ich sage, hey, das ist viel, viel wichtiger, als du eigentlich immer auf dem Schirm hattest. Und dann habe ich auch Anfang des Jahres angefangen, nicht nur für mich persönlich, sondern auch den Podcast in diese Richtung zu lenken. Das ist immer wichtig. Und jetzt sind wir dabei, eine ganze Serie über Nachhaltigkeit speziell für unsere Branche zu machen. Und deswegen diese beiden Impulse, Franziska und der Chris, ja, haben jetzt dazu geführt. Und jetzt erreichen wir ganz viele, hoffentlich Tausende von Menschen aus dem Gastgewerbe, die diese Folgen hören und hoffentlich dann auch äh, Bock haben, in die Umsetzung zu gehen.
1: Ja, das ist äh, toll zu hören und das ist tatsächlich auch das, was wir oft von Kundinnen und Gastgeberinnen hören, dass es dieser Moment ist, ne, dieser, oh, ich, ich muss mehr tun oder hey, wir müssen mehr tun, ähm, dass das der, dass das der äh, Moment ist, so der erste Schritt von irgendwie vier oder fünf äh, in Richtung äh, Nachhaltigkeit und dann ist es so, okay, mh, was machen wir denn überhaupt gerade, so, ne, äh, Bestandsaufnahme und dann ist irgendwie der nächste Schritt. Ah, okay, Randa, äh, ich habe einen Bock auf mehr und das ist ja das, was du beschreibst. So, dann hast du dir einfach Läufe äh, in deinen äh, Podcast eingeladen. Ja, und, und so entsteht auf einmal dieser dieser Weg, dieser Weg äh, Richtung mehr Egoismus.
0: <lacht> und daraus entsteht auch so ein richtiger Flow, dass man sagt: Hey, ich bewege mich irgendwie auf einer Welle und das macht auch Spaß auf dieser Welle und das macht einfach Bock, von anderen Menschen zu erfahren, was passiert bei denen, wie haben die es umgesetzt und das würde mich jetzt auch schon direkt zur ersten Frage bringen: Wie setze ich Nachhaltigkeit im Betrieb um? Und ich glaube, da hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt: erstmal eine Bestandsaufnahme machen.
1: Was mache ich überhaupt schon, oder? Auf jeden Fall. Also, ich denke, das ist der erste richtige Schritt, erstmal zu schauen, was, was tue ich und nicht äh, in äh, Aktionismus zu verfallen und irgendwie klein, klein, klein äh, zu machen und dann zu merken, oh Gott, ich habe irgendwie gar keine Zeit hier äh, für, für die operative gerade. Also das ist so der erste Schritt, die die Bestandsaufnahme und dann äh, mit der Bestandsaufnahme, da gehen halt, da geht tatsächlich einfach eine klassische Analyse einher. Also, was sind meine Stärken? Wo liegen Chancen? Was sind meine Schwächen? Und wo liegen Risiken? Und äh, diese SWOT-Analyse, die dient dann auch so ein bisschen als ähm, ja, Priorisierungsmatrix. Also, man schaut dann, okay, was sind Brände, die ich jetzt ganz schnell lösen muss? Zum Beispiel, ganz konkret, ne? weil du <lacht> das gerne hast, Tacheles. Du merkst, okay, irgendwie gibt es momentan ja wirklich so ein plastik bashing Das ist auf jeden Fall ein Risiko, was du identifizieren würdest, wenn du eine Nachhaltigkeitsanalyse mal starten würdest oder eine SWOT-Nachhaltigkeitsanalyse. Und dann würdest du merken, okay, ähm, die Menschen wäschen immer mehr und mehr Plastik, äh, verweigern immer mehr und mehr äh, Plastikprodukte. Das ist ein Risiko und das ist auf jeden Fall in der Priorisierung ganz oben, weil sonst gibt es halt die Gefahr, dass ich mein Image äh, schädige oder dass äh, ich äh, loyale Gäste verliere, weil die sich nicht mehr mit meinem Betrieb identifizieren können. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein Risiko, was halt aber auch schnell gelöst ist. Ne? Also einmal zu schauen, wo es überall Plastik in unserem Betrieb, vor allem das, was natürlich sichtbar ist, aber auch das, was im Backoffice ist, äh, ist, und dann dort tatsächlich dann ein Ziel zu setzen, zu sagen: Okay, äh, wir setzen uns das Ziel 2023 komplett plastikfrei zu sein, 2022 70 Prozent reduziert zu haben und jetzt zu starten. Und dann, dann Meilensteine zu äh, formulieren, also wir gehen erst F&B an, dann gehen wir ähm, das Housekeeping an, dann gehen wir Back-of-House an und äh, da halt einen klaren Weg zu ze zeichnen. Und das ist eigentlich das sind eigentlich diese Schritte, also zurück zu der Frage, wie setze ich Nachhaltigkeit im Betrieb um, ähm, halt eine SWOT-Analyse zu machen, die die Fragen beantwortet, wo ist mein höchster Fußabdruck und wo habe ich als Gastgeberin, als Gastronomin, als Hotelier eigentlich einen Hebel, um meinen negativen Impact zu minimieren und meinen positiven Impact zu maximieren? Und dann, wenn du das gemacht hast, und das war das gerade mit diesen Zielen und Meilensteinen, was ich gesagt hatte, erstellst du halt erstmal eine Gruppe an Menschen, die halt Bock drauf haben, das Thema in deinem Betrieb auch umzusetzen, weil du brauchst halt dein Team an Bord. Du kannst es nicht alles selber stemmen. Und bildest halt Arbeitsgruppen, die halt einfach Bock auf das Thema haben, die sich zugehörig fühlen und die kreieren dann eine Roadmap mit Zielen, Meilensteinen, Maßnahmen ähm, und ja, Indikatoren, um das Ganze natürlich auch messbar zu machen. Und das Ganze ist dann eine Handlungskonzeption äh, und dann geht es um eine Umsetzung. Und so wird, also so ist das auch, wie wir es, beraten äh, oder auch empfehlen, wenn wir mit Gastgeberinnen im Gespräch sind, so, so setzen wir auch selber Nachhaltigkeit bei uns um. Ne? Also, äh, wir haben ja auch irgendwann mal angefangen mit einer Nachhaltigkeitsstrategie. Ich finde das Mega mit
0: der Bestandsaufnahme, weil man fragt sich viel zu selten, was mache ich denn schon überhaupt? Und äh, viele sagen dann auch, ja, ich mache ja eigentlich schon gar nicht so viel. Und dabei ist ja eigentlich schon, dass ich Lebensmittel verarbeite und nicht unbedingt äh, so schnell in die Tonne schmeiße, dass ich versuche, daraus wirklich noch was Tolles zu machen. Das ist ja schon mal einmal ein Punkt, den ich mache. Und mit der SWOT-Analyse, das hat mir jetzt sehr gut gefallen, SWOT-Analyse ist eigentlich keine Raketenwissenschaft mehr, aber das bringt die ganze Sache super auf den Punkt. Und das, was du jetzt auch schon als Beispiel genannt hast, ein Risiko. Risikoplastik kann ich abstellen. Da mache ich einfach diesen Jahresplan. Wenn ich eine Schwäche habe, eine Schwäche, nehmen wir mal an, ich habe... Eine alte Küche, ich habe eine alte Küche, alte Geräte, äh, sehr hohe Verbräuche an Strom, Wasser, Gas, auch immer. Das habe ich als Schwäche analysiert. Aber das ist ja auch gleichzeitig eine Chance, dass ich mir einfach mal ausrechne, was für ein Invest wäre für neue Geräte und wie könnte ich über die Verbräuche, die ich dann minimiere, auch die Reinigungsverbräuche, ja, das darf man ja auch mal so sehen, ähm, die Reinigungsverbräuche, die ich dann minimiere durch selbstreinigende Geräte. Wann in ist denn der, der Return on Invest erreicht, dass sich diese Küche quasi selbst finanziert über Verbräuche. Ist das vielleicht möglich? Und dann, dass ich mir meine Stärken genau anschaue, wo bin ich denn schon richtig gut im Bereich Nachhaltigkeit? Alles klar, ich habe schon tolle Lebensmittel. Ich habe eine tolle Lebensmittelverarbeitung. Ich schmeiße sehr wenig weg. Das ist eine, eine super Stärke, die ich schon habe. Und was ich richtig gut fand, dass man sich Taskforce-Einheiten und Taskforce-Abteilungen oder sowas setzt mit drei, vier, fünf Leuten im Team. Und dann sagt, okay, ihr geht jetzt mal Thema Plastik an und erst die Konzeption, dass man wirklich sagt, erst die Konzeption und dann setzen wir uns alle zusammen, schauen uns die Konzeption an, was habt ihr denn geplant, wie würdet ihr es umgehen und dann erst an die Umsetzung gehen. Wir sind nämlich im Gastgewerbe, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass man oftmals Ärmel hochkrempelt und äh, los, Vollgas, äh, wir machen jetzt die, die Umsetzung Plastik weg und denken nicht nochmal über die Konzeption nach. Das fand ich also auf jeden Fall richtig, richtig gut.
1: Ja, es geht ja vor allem um Strukturen, Prozesse und das klingt immer so ein bisschen äh, Panik, das klingt noch sehr, sehr viel Aufwand, aber tatsächlich schafft es einfach einen klaren Weg und dann auch eine Übersicht und tatsächlich auch eine ziemlich gute Umsetzbarkeit. Und das ist auch das, was wir derzeit bei vielen unserer Beratungsmandaten erleben, dass wirklich ganze Teams, also sie haben tatsächlich wirklich, Teilweise Unternehmen, wo alle partizipieren und in unterschiedlichen Arbeitsgruppen äh, tätig sind und sagen so jetzt nach eineinhalb, zwei Jahren so, ey, es ist so cool, wir gucken auf unsere Liste und die Ziele, die wir uns letztes Jahr gesetzt haben, haben wir uns zu 70 Prozent erreicht. Und das, das ist einfach ja großartig, ähm, wenn man da auch ähm, ambitioniert ist, aber sich auch realistische Ziele setzt und sagt, okay, das ist echt schwierig, zum Beispiel das, coole Beispiel, was du gerade gesagt hast mit der Küche. Ich meine, das ist halt kein Investment von irgendwie 3,50 Euro, dass man da auch sagt, so ja, dafür haben wir bis 2025 Zeit und dann hat man auch nicht diesen Stress die ganze Zeit und legt aber auch seine Unzulänglichkeiten transparent offen. Ne? Also sollte man irgendwann dann über Nachhaltigkeit auch kommunizieren wollen, dann kann man halt sagen, okay, hier ist halt eine unserer Schwachstellen und die Küche ist halt noch irgendwie von 1980 und hat halt einen Verbrauch von, weiß ich nicht wie viel, aber äh, wir arbeiten dran, So, wir haben es auf dem Radar und das bringt richtig Spaß, also das, das bringt richtig Spaß da auch Betriebe so zu begleiten und zu sehen, dass, äh, dass alle dann auch das Thema auch irgendwie leben und auch ein bisschen euphorisch sind darüber und nicht so dieses negative oh jetzt die chefin macht jetzt was mit nachhaltigkeit oder so.
0: Ja, aber das ist auch eine, eine mega coole Chance, wenn du es schaffst, deine Leute zu begeistern. Du hast ein großes Team, Küchenteam, Serviceteam, wie auch immer, und du sagst, okay, wir machen jetzt drei Teams, drei oder vier Teams. Das eine Team arbeitet jetzt erstmal an dem Thema Plastik, entwickelt ein Konzept, um das Thema Plastik in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr zum Thema zu machen. Das andere Team, das macht jetzt ein Konzept zur... Einmal zur, zur Küchenkonzeption, wie man mit moderneren Geräten arbeiten kann wie, und wie man das alles auch finanzieren kann. Die Teams können sich ja später mit ihren verschiedenen Aufgaben, ja, erstens sind die viel stärker commit, äh, committed dann mit der Umsetzung und später, auch wenn es dann da ist, äh, dass das dann auch durchgesetzt wird, auch bei den anderen. Und die können sich gegenseitig dann auch noch so ein bisschen betteln, ja, zum Spaß, dass man sagt, okay, wir sind jetzt schon äh, bei dem Milestone, wir haben das schon erreicht und so weiter. Und das bringt ja auch so einen so Challenge-Gedanke und das finde ich halt auch ganz cool, wenn man so, so in die Umsetzung geht oder in die Konzeptionierung geht.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, das bringt dann Vorteile für, für alle Parteien. Was glaubst du denn, äh, was bringt das Thema Nachhaltigkeit für Vorteile für den Gastgeber selbst?
1: Ja, also... Ich glaube, noch kann man sagen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal bringt. Vielleicht jetzt nicht deutschlandweit gesehen und auch nicht europaweit gesehen, um Gottes Willen, aber wahrscheinlich schon noch in der Region. Es gibt einfach noch nicht so viele Gastgeberinnen, die wirklich ganzheitlich Nachhaltigkeit strategisch umsetzen. Und auch wenn es schon einige der Mitbewerber oder Mitstreiterinnen machen, ist es immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. Vor allem, wenn man sich auch noch mal die Definition von Nachhaltigkeit anschaut und sieht, dass Nachhaltigkeit ja so viel mehr ist als jetzt nur Plastikvermeidung. Es ist ja auch soziale Nachhaltigkeit, Inklusion, Barrierefreiheit, ähm, der Umgang mit Wasser. Also da kann man sich auch wirklich ein tolles Thema rauspicken und sagen, hey, dieses Thema besetze ich. Und ist es Inklusion oder ist es die Förderung von Menschen mit Behinderungen oder ist es das wassereffizienteste gastro äh, Gas Gastrokette der Welt zu werden. so Das ist einfach cool, weil es äh, Alleinstellungsmerkmale hervorbringt mit echtem Storytelling. Und das ist vielleicht so der zweite Punkt, also was für einen Vorteil bringt, Nachhaltigkeit für Gastgeberinnen, definitiv Storytelling-Potenziale, weil man einfach eine verbesserte Markenwahrnehmung hat. Denn man hat halt nicht nur was, also man macht nicht nur Storytelling, sondern davor hat man halt Story Creation gemacht. Also man hat wirklich mehrwertbringende Geschichten kreiert durch die Produkte und die ja, Strategien, die man halt umgesetzt hat oder ein umsetzt. So. Ich denke, ein weiterer Vorteil neben Alleinstellungsmerkmal und Storytelling ist ähm, die Zufriedenheit und die Weiterempfehlung, was ja somit das Wichtigste ist, würde ich sagen, für Gastgeberinnen. Also die Menschen, vor allem natürlich äh, die Fridays for Future Generation. Aber ich finde es schwierig, in solchen Zielgruppen zu sprechen. Ich glaube, es ist eher einfach eine Bewegung, egal über welches Alter wir hier sprechen, weil es ist einfach nicht nur Fridays for Future und die Generation, sondern mittlerweile aus allen aus allen Altersklassen, wenn man ähm, die Zielgruppe mit Alter definiert. Und da ist es einfach so, dass dass die Menschen wiederkommen, äh, sie sind zufrieden, sie empfehlen es weiter. Und das sieht man ja auch an erfolgreichen nachhaltigen Konzepten. Ne? Also äh, die kommen ja mittlerweile wirklich, da steht man ja mittlerweile Schlange, äh, um, um sich leider immer noch sein Takeaway äh, zu holen. So, dann der, einer der wichtigsten Vorteile, und das ist ja auch dein äh, Thema, ähm, Markus, ist Employer Branding. Ähm, also es ist einfach als äh, Gastgewerbe, als Marke im Gastgewerbe unheimlich wichtig, sich als attraktive Arbeitgeberinnen äh, zu platzieren und ähm, ja, oftmals sind ja Servicekräfte ähm, auch aus einer gewissen Altersklasse, ne? also jung, äh, vielleicht irgendwie in der Ausbildung oder Studentin oder was auch immer und äh, die haben halt keinen Bock in so einem Laden zu arbeiten, der halt überhaupt gar keinen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Ne? Ähm, und letztens äh, würde ich sagen, weil ich ja, ein weiterer Vorteil von Nachhaltigkeit ist die Risikominimierung. Also darüber haben wir auch schon vorhin gesprochen. Das ist halt einfach, äh, du hast halt keinen Bock auf einen Shitstorm. Dann bist du halt weg vom Fenster. Und wenn dann irgendwer was postet, äh, eine Story macht oder ein TikTok-Video und sagt, hier, guck mal, hier wird irgendwie ein Fleisch für 1 Euro äh, verkauft und du bezahlst da 15 Euro für und das kommt von diesem Stall. Äh, und der hat keine artgerechte Haltung, dann bist du halt dran. So. Weil dann tauchen wahrscheinlich auch noch weitere Dinge auf, die nicht so gut laufen. Und deswegen minderst du einfach dein Risiko, indem du halt eine nachhaltige Ausrichtung wählst. Und das ist jetzt gerade ähm, ein Beispiel aus dem Lebensmittelbereich gewesen, aber es gibt Bereiche aus, also es gibt Beispiele aus allen Bereichen. Ne? Äh, Einkauf, äh, Mitarbeiterinnenführung etc. Die Welt wird einfach transparenter, und dann so mitziehen.
0: Wenn es dann so eine gewisse Brisanz oder Relevanz hat, das verbreitet sich dann halt auch wie ein Lauffeuer. Und dann hast du einen verbrannten Namen. Und das ist dann halt unheimlich schwierig, weil die Menschen hier auch ganz viele andere Möglichkeiten haben, irgendwo anders hinzugehen. Und das bezieht sich einmal auf den Gast natürlich, aber auch auf den Mitarbeiter, der dann ganz sicher woanders arbeiten geht. Und jetzt, wenn wir den Zahlen Glauben schenken dürfen, haben 300.000 Menschen unsere Branche bereits verlassen und arbeiten nicht mehr für uns, mit uns. Ich glaube, da sollte man sich noch mal eine Ecke besser auf den Hosenboden setzen und sich überlegen, was ich tun kann, um Menschen für mich zu gewinnen, um halt äh, einen tollen Arbeitsplatz zu bieten. Äh, gibt es oder stellst du, ihr habt ja viel Kontakt zu ähm, Hotellerie, Gastronomie und äh, gebt dann auch Support und ihr seid ja nicht nur in den Städten unterwegs, sondern auch mal in ländlicheren Gebieten. Nehmt ihr eine unterschiedlichere Wahrnehmung, Thema Relevanz der Nachhaltigkeit in dörflichen Reg Regionen war und in städtischen Regionen?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich wünschte, ich hätte so eine klare Antwort, habe ich nicht. Ich habe aber so ein Gefühl, das kann ich ja einfach mal teilen, ja, ja. es ist jetzt nicht äh, statistisch bewiesen, ähm, also ich habe meine Anfragen und Verkäufe jetzt nicht danach ausgewertet, Bisher ist eine ganz gute Idee. Ähm, aber das Gefühl sagt mir, dass die Motivation eine andere ist. Also ähm, es ist gleichermaßen Interesse da. Also äh, wir bekommen aus der Stadthotellerie und gasthof Anfragen, aber auch aus äh, ländlicheren Regionen, Ferienhotels. Was ich aber beobachte oder das Gefühl sagt mir, dass die Inhaberinnen geführten Gasthöfe und Hotels intrinsisch motiviert sind. Und die, ich hasse das Wort, aber Kettenhotellerie und Systemgastronomie eher die wirtschaftlichen Risiken sehen und sagen, oh, wir müssen uns mal auf den Weg machen, weil äh, da sitzt uns etwas im Nacken und das geht auch nicht mehr weg. Und die ländlicheren Gastgeberinnen die erzählen uns auf jeden Fall immer von so einer intrinsischen Motivation. Ne? Also mein Enkelkind ist gerade auf die Welt gekommen oder ich habe diese Doku hier geschaut oder, ach Mensch, irgendwie, mir ist aufgefallen, dass keine Insekten mehr auf meiner Scheibe landen. So ähm, Und das höre ich halt wenig aus äh, der städtischen Umgebung.
0: Das ist, glaube ich, jetzt eine ganz tolle Kurve, die wir schlagen können, weil ich hatte nämlich äh, mitgekriegt, dass sich bei euch so ein bisschen was verändert hat. Weil Pitaka hat sich so, äh, auch durch nicht durch die Corona-Krise, aber ihr habt die Zeit genutzt in der in der Zeit in der Corona-Zeit, um halt so das eine oder andere zu verändern. Ich habe gesehen, der Shop war neu. Und kannst du mal so ein bisschen erzählen, was sich bei euch so in den letzten zwölf Monaten getan hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Super gerne. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit für uns, die letzten zwölf Monate. Denn ähm, wir haben tatsächlich erst jetzt im April unseren neuen Shop äh, gelauncht. Wir waren äh, davor... Ähm, HandelsvertreterInnen, äh, das klingt jetzt ziemlich unsexy, aber äh, also klassisch, äh, wir haben Anfragen reinbekommen und haben die Anfragen an nachhaltige LieferantInnen weitergeleitet und ähm, wir haben jetzt tatsächlich die Zeit für uns genutzt, um das Geschäftsmodell nochmal zu überarbeiten. Wir sind jetzt HändlerInnen und ähm, AnzeigenvermittlerInnen, also wir haben zwei Geschäftszweige plus wir haben sehr, sehr viel Zeit investiert, aus dem ersten Jahr zu lernen und unsere Nachhaltigkeitsprüfung noch mal fein zu justieren und die Darstellung von Nachhaltigkeit auf Tutaka noch mal zu äh, überarbeiten. Und das, was Gastgeberinnen jetzt sehen, ist tatsächlich volle Transparenz über die Nachhaltigkeitskriterien. Wir haben einen Impact Score eingeführt, wir haben eine Nachhaltigkeitsperformance Score eingeführt. Wir haben Nachhaltigkeitstags, die Gastgeberinnen genau auf einen Blick anzeigen, warum oder auf welche Art dieses Produkt nachhaltig ist und werden so unserem Anspruch halt noch gerechter, es so einfach wie möglich den Gastgeberinnen zu machen, nachhaltig einzukaufen. Das ist ja so unser, unsere Mission. Wir machen nachhaltigen Einkauf einfach und ähm, in den letzten zwölf Monaten haben wir so geackert, um dieser Mission gerecht zu werden. Und ich würde sagen, äh, stolzenhaupt ist, dass ich äh, so eine Art von Darstellung und auch Prüfung in unserer Branche auf jeden Fall noch nie gesehen habe. Ich brauche halt nicht großartig zu googeln, zu
0: recherchieren, sondern ich habe es auf einen Blick. Das ist halt das Coole. Und du hast gerade Nachhaltigkeitsprüfung gesagt. Und ähm, warte mal, das andere, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Nachhaltigkeitsperformance score Verstehe ich das richtig? Also ich weiß ja, ihr beratet Unternehmen, die euch anfragen, hey, könnt ihr uns helfen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit? Aber beim, bei der Nachhaltigkeitsprüfung, da geht ihr, nehmt ihr auch Aufträge an und prüft das Unternehmen und geht da so wie so ein, so ein, so ein Mystery-Checker, sowas in der Art? Oder?
1: Also da vielleicht einmal ganz kurz zur, also einmal zum Klarstellen. Wir haben ähm, zwei Unternehmenszweige. Das eine ist eine Beratung für ja, schwerpunktmäßig Gastgeberinnen, aber mittlerweile auch andere Unternehmen. Wir beraten mittlerweile auch einen Fußballverein und einen Spirituosenhersteller etc. Da ist es wirklich so, dass wir reingehen in den Betrieb und zusammen mit dem Team eine Nachhaltigkeitsstrategie ähm, ausarbeiten und dann das Team begleiten in der Umsetzung. Äh, das ist Tutaka Agency und dann haben wir Tutaka Marketplace und das ist unser Marktplatz der nachhaltigen Einkauf einfach macht ähm, und auf den äh, Gastgeberinnen geprüfte Produkte einkaufen können. Und diese Produkte, die prüfen wir auf Nachhaltigkeitskriterien. Das heißt, ganz konkret, wir haben eine Herstellerin von cradle, -to -Cradle zertifizierten Teppichböden, also kreislauffähigen Teppichböden. Und die haben sich äh, vor ein paar Monaten bei uns beworben, weil sie auf unserem Marktplatz äh, gelistet werden sollten. Und was dann passiert, ist, dass wir uns das Unternehmen auf Unternehmensebene erstmal anschauen. Wir machen da so einen Quick-Check. Okay, wie arbeiten die, äh, wofür stehen die, ähm, was für Produkte haben die in, ihrer, in ihrem Sortiment? Und wenn wir dann mit diesem quick check durch sind, dann geht es halt in die Produktprüfung, weil die bewerben sich meistens nicht mit allen Produkten, sondern nur mit einem äh, Teilsortiment. Und diese Produktprüfung, die ist tatsächlich sehr, sehr ausgiebig. Das sind über 80 äh, Fragen, die wir da fragen, zum gesamten Produktlebenszyklus. Also von wie ist das Produkt designt, auch wie ist die End-of-Life-Lösung. Also wie wird kann es entsorgt werden oder in den Kreislauf zurückgeführt werden oder recycelt werden? Ähm, welche Materialien sind da drin? Woher kommen die Materialien? Wie wird das Produkt produziert? Wo wird es produziert und wie wird es transportiert? Und diese Produktprüfung, Endet halt damit, dass wir das Produkt in einen Impact Score ein, äh, also reinpacken und diesem Produkt auch einen Nachhaltigkeits-Performance Score geben, plus noch Nachhaltigkeitstags, sodass man halt ähm, auf einen Blick erkennen kann, was dieses Produkt besonders macht. Genau. Und das ist ein Learning gewesen. Also, diesen Impact Score, die Nachhaltigkeits-Performance Score und die Nachhaltigkeitstags sind nichts, was es vor einem Jahr schon gab, sondern das ist jetzt neu. Und dieses Learning ist tatsächlich das gewesen, dass wir halt gesagt haben, okay, was ist der Unterschied zwischen einem Trinkheim und einer erneuerbaren Energiequelle? Der Unterschied ist, dass der Impact von einem Trinkheim und der Ersatz von Trinkheim oder das komplette Wegstreichen von einem Plastiktrinkheim halt einen Impact hat, also es ist Super, dass du das machst, aber der Impact ist halt ein easy win. Also es ist halt richtig leicht, einfach zu sagen, ab morgen gibt es keine Plastiktrinkhalme und dafür habe ich mir irgendwie 100 Glastrinkhalme bestellt. Super, aber easy win. Ein Impact, eine erneuerbare Energiequelle zu installieren, zum Beispiel Solarpanels zu nutzen, ist halt, ein Game Changer. Also der Impact ist halt riesig, weil das einen beachtlichen Teil deines Footprints ausmacht. Also die Emissionen, die freigelassen werden durch fossile Energien, sind halt nicht vergleichbar mit einem Plastiktrinkheim. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir brauchen eine Differenzierung, um nicht selber des Greenwashings beschuldigt zu werden. Weil wir haben ja ausschließlich nachhaltige Produkte auf unserem Marktplatz, aber haben bisher noch nicht gesagt, okay, wenn du das hier jetzt umsetzt, dann bist du jetzt nicht noch, dann bist du noch nicht der Nachhaltigkeitssuperstar, sondern du fängst halt gerade erst deine Journey an. Und das war uns halt wichtig mit diesem, mit diesem Marktplatz 2.0. Und deswegen gibt es halt ähm, diesen Impact-Score, der halt dir genau sagt, ob diese Maßnahme halt einen kleinen Impact hat, einen mittleren Impact oder halt ein richtiger Game Changer ist. So, und dann steht natürlich noch in die Frage im Raum, okay, cool, Impact-Score, wahrscheinlich verstanden, so, aber was, was ist dann noch der Nachhaltigkeits-Performance-Score? Und das ist tatsächlich auch ein Learning gewesen, welches wir gemacht haben. Ähm, wir sind ja vor drei Jahren ungefähr gestartet, ähm, haben erstmal das ganze Ding entwickelt, vor zwei Jahren gelauncht und damals war es noch auf jeden Fall ein bisschen schwarz -weiß, ne? Also das Produkt ist nachhaltig oder nicht nachhaltig. Und wir haben einfach gelernt, dass es nicht so einfach ist, weil vor allem Einkauf ist einfach ein höchst komplexes Thema. Du kannst halt nicht nur Materialien anschauen und sagen, Plastik ist böse, sondern du musst dir halt den gesamten Lebenszyklus anschauen und dann entscheiden, ob dieses Produkt im Vergleich auch zum konventionellen Produkt, also das Produkt, das es ersetzt, einen positiven Impact hat oder auch einen Handabdruck hat, ne? also ein, oder einen Fußabdruck minimiert. Und das ist der Nachhaltigkeitsperformance Score. Das war es uns halt auch wert, diese Zeit zu investieren, um diesen Nachhaltigkeitsperformance Score einzuführen.
0: Was ich aber für, für unheimlich kompliziert empfinde, ist, es braucht sich ja bei einem Produkt, braucht es sich ja nur mal, noch nicht mal die Produktionsweise ändern, sondern es reicht ja, wenn sich nur die Logistik ändert. Ich fahre es jetzt nicht mehr mit dem LKW oder ich, ich fliege es jetzt oder ich lasse es mir von woanders her liefern, dann ist ja diese ganze Bewertung schon wieder hinüber. Dann muss man ja regelmäßig, muss man ja dranbleiben und die ganzen Punkte checken, dass die auch, dass die auch passen. Das ist auch schwierig, oder?
1: Ja, es ist schwierig und das ist genau das, was du ähm, gerade angesprochen hast. Wir haben das uns als Aufgabe gemacht. Also das ist unser Job. Unser Job ist, dass Gastgeberinnen sich auf uns verlassen können, dass wir da regelmäßig Knock-Knock machen und schauen, hey, hat sich irgendwas verändert? Auch zum Guten oder vielleicht auch durch Covid zum Beispiel, Ne, Lieferketten einfach durcheinander geraten zum Negativen. Das heißt, wir befinden uns im stetigen Austausch mit unseren Lieferanten.
0: Ich habe äh, noch drei Fragen auf dem Zettel für dich. Und zwar, cool. du hast gerade gesagt, ein Easy Win ist zum Beispiel, wenn ich den Plastikstrohhalm weglasse und dafür den Glasstrohhalm nehme oder halt gar keinen Strohhalm mehr. Ja, hast du noch, hast du noch weitere Quick Wins oder Easy Wins für uns, die man vielleicht ganz, ganz schnell umsetzen
1: kann? Ja, also auf jeden Fall im Einkaufen, äh, Quick Win ist einfach eine Liste an Produkten anzufertigen. Jetzt sofort hinsetzen nach dem Podcast und <lacht> sagen, auf die Produkte kann ich verzichten und muss nicht mehr nachbestellen. Dann zu schauen, wie viel Budget habe ich mir dadurch eingespart und dann schauen, okay, mit diesen Budgeteinsparungen, cool, kann ich mir vielleicht ein oder zwei Produkte leisten, die ein, zwei Cent ähm, teurer sind, weil sie aus einem nachhaltigeren Material hergestellt sind, was es halt so in der Masse noch nicht gibt und deswegen sind die Rohstoffpreise einfach höher. Also Liste erstellen, Dinge, die komplett weg sollen, wie zum Beispiel Einweg-Coasters ne, oder irgendwelche Rührstäbchen, die sind ja eh bald verboten und ähm, dann schauen Budgeteinsparungen und welche Produkte man durch nachhaltigere Produkte ersetzen möchte... Ja, und wenn möglich, dann auch noch mit Wiederverwendbarkeit äh, rechnen, denn viele nachhaltige Produkte sind zwar in der Anschaffung etwas teurer, aber sie sind halt von besserer Qualität oder wiederverwendbar äh, und nicht ein Weg. Und das ändert halt ein komplettes Budget. Und das merke ich halt auch, wenn ich mit Einkäuferinnen spreche aus der Branche. Die sind halt immer so ein Einjahresbudgets. Und eigentlich müsste man halt ein Drei- oder Fünfjahresbudget erstellen, um wirklich nachhaltige Produkte da dem gerecht zu werden, weil halt eine ganz andere Pflege und äh, Wiederverwendbarkeit damit kalkuliert werden muss. Dann ein weiterer Quick Win ist, glaube ich, aufzuhören mit irgendwelchen klischeehaften Ökosymbolen, äh, das Angebot zu bewerben, also eine baumumarmende Frau oder Hände, die die Erde halten mit einem Baum, der da drin wächst, äh, so und dann zu sagen, wir sind nachhaltig ist für mich ehrlich gesagt der Horror, der blanke Horror. Es ist Klischee pur und es ist viel schöner, einfach, wenn man jetzt bei der Bildsprache mal bleibt, Bilder zu zeigen, die die Mehrwerte von Nachhaltigkeit präsentieren. Also, ja, jetzt, das ist vielleicht auch ein Klischee, aber wo die Kuh wirklich herkommt, ne? oder ähm, so, ja. <lacht>
0: Ich habe das also, Bild mit der, mit der Kuh, mit den äh, Glöckchen um den Hals, die auf den ja, alten Sonnenschein, ein kleines Wölkchen, eine grüne Wiese.
1: Ja, oder einfach ein Bild vom Team und irgendwie schreiben: diese Menschen kümmern sich derzeit um eine Nachhaltigkeitsstrategie ne? und nicht irgendwie die Erde und dann wir sind äh, jetzt auf dem Weg der Nachhaltigkeit, weil das, das ist einfach unemotional. Und dann letztens, ich glaube, ein richtig krass schneller Quickwind ist einfach zu schauen, wer liefert deine Energie und wenn es noch jemand ist, der einfach zu so liefert, dann auf Ökostrom umzusteigen. Dauert halt ein paar Minuten. Ich glaube, das kann man auch ganz gut
0: nutzen, wenn man damit beginnt, bevor man jetzt eine SWOT-Analyse macht, wo sind meine Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken und so weiter, äh, oder ich eine Bestandsaufnahme mache. So eine Liste ist ja quasi so eine Bestandsaufnahme. Und ich glaube, aus dieser Bestandsaufnahme heraus kann dann später, weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, das kann Storytelling werden. Wenn ich jetzt sage, ich will komplett plastikfrei werden oder ich will das wassersparendste Hotel der Welt werden oder so, ja, dass aus dieser Liste heraus da macht man ja seine Erfahrungen und merkt, wo, wo, was hat einen richtig guten Impact, was macht mir richtig Spaß. Ich glaube, daraus kann dann so ein Story-Creating werden, dass ich sage, oh, die Richtung finde ich cool, aus dieser einen Liste heraus. Und da möchte ich mich ein bisschen drauf fokussieren. Und dann kann ich hier anfangen mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, Bestandsaufnahme, SWOT-Analyse und dann meine Taskforce einsetzen für Thema XY. Ich glaube, das ist ein cooler erster Schritt.
1: Toll. Und ich meine, das kann halt echt in alle Richtungen gehen. Ne? Man kann auch sagen, so ich mache jetzt erstmal einen Fokus auf alle Getränke, die ich einkaufe und setze mir das Ziel, dass ich Getränke nur im Umkreis von 100 Kilometer einkaufe und äh, jeden meiner Getränkelieferantinnen oder jeder, jeden Produzent wirklich kennenlerne und einfach die Bar werde in Köln, äh, die jede... Jeden, zu jedem Getränk eine Story erzählen kann, weil ich jeden einmal besucht habe. So, ne? Das ist ja auch schon nachhaltig, weil es ist regionaler Einkauf, es ist äh, persönliche Beziehungen. Da kann man ja auch viel tun, ne? was so persönliche Beziehungen angeht. Ähm, ins Gespräch zu gehen mit den Produzentinnen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, irgendwie, du lieferst an uns immer mit so einem riesigen Paket und irgendwie 800 Stereopor-Dingern ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, können wir das nicht irgendwie gemeinschaftlich lösen, dass du mit uns so ein Pilotprojekt startest. Also auch anderen noch mit ins, in, ins Boot zu holen, erst dann äh, bringt das so richtig Spaß.
0: Wie äh, prognostizierst du denn die, die nachhaltige Zukunft für unser Gastgewerbe? Wie sieht es in fünf Jahren aus?
1: Also ich, meines Erachtens gibt keine Zukunft ohne Nachhaltigkeit. Wenn wir nicht nachhaltig Gast geben und unseren Teil zu einer globalen, guten Vision beisteuern, wird es keine lebenswerte Zukunft geben. Das klingt, das klingt sehr dystopisch, aber es ist so. Also ähm, wir haben jahrzehntelang über unsere Ressourcen äh, gewirtschaftet und gelebt und jetzt ist es halt Zeit, alles neu zu denken, Prozesse neu zu definieren, Abläufe neu zu denken. Business as usual ist, ist halt vorbei und äh, Covid hat uns halt gezeigt, was passiert, wenn ähm, ja die Welt aus den Fugen gerät. Covid-Ursprung liegt in der Biodiversitätskrise und die Biodiversitätskrise ist halt die größte Krise, die wir derzeit haben und die lässt sich halt lösen, indem wir im Einklang mit der Natur und der Mitwelt leben und deswegen die Antwort auf deine Frage ist, ich prognostiziere die Zukunft des Gasgewerbes als eine nachhaltige Zukunft. Und diese nachhaltige Zukunft, die hat halt ein, also setzt halt Grenzen im Wachstum und sorgt halt dafür, dass die ökologische und soziale Abschöpfung aufgehört hat.
0: Ich hatte eigentlich jetzt noch, noch zwei Fragen auf dem Zettel, aber das ist so ein wunderbares Schlusswort und das müssen wir so, so bei uns behalten, für uns behalten, weil das halt so, so wichtig ist, liebe Alexandra, es war. Mir ein Fest, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und du bist bei mir im Küchenherde Podcast zu Gast. Und als mein Gast darfst du den Küchenherde Podcast abschließen. Ich würde mich jetzt schon mal von allen verabschieden und ich würde vorher noch mal darauf hinweisen: Liebe Leute, schaut mal bei Tutaka auf der Seite vorbei, weil da ist viel mega Support für dieses Thema und äh, nicht nur das Thema, dass ich mir Produkte anschauen kann, die transparent dargestellt werden, sondern noch viel darüber hinaus. Deswegen äh, schaut in den Shownotes, ist alles verlinkt und auch die sozialen Kanäle. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei dir. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann persönlich in Hamburg sehen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommt noch mein letztes Wort. ne? Wenn du magst. Ja, ich habe mir da was ausgedacht und zwar Du,
0: <lacht> Wunderbar. In der kommenden Folge am nächsten Mittwoch erzähle ich dir, zusammen mit meinem Interviewgast, wie du nicht nur dein Restaurant vollbekommst und auslastest, sondern wie du Gäste aus ganz Deutschland zu deinen Gästen machen kannst und im besten Falle deine Küche auch noch besser auslasten kannst. Wenn du irgendjemanden kennst, der seinen Betrieb vielleicht nachhaltiger aufstellen möchte, nachhaltiger werden möchte, dann teile diese Podcast-Folge unter küchenherde.com-141. Damit hilfst du ihm natürlich und natürlich aber auch mir, weil du den Küchenherde-Podcast weiterempfiehlst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, diesen Podcast in deiner Podcast-App zu abonnieren, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst und immer vor allen anderen die neuesten Tools, Digitalisierungstipps und spannenden Interviews erhältst. Danke für deine Zeit und dein Ohr und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, maridiot!